Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Sommaren börjar visa sig i stora delar av landet och det brukar ju innebära att Stanley Cup-slutspelet börjar närma sig sitt slut. Det här året blir ju lite annorlunda som vi vet och vi kommer mest troligt att veta vem som tar hem årets pokal först i september-oktober eller något liknande. Det och mycket annat ska vi prata om i dagens avsnitt. Inte minst har vi en ny högprofilerad deltagare i You Crash the Game-utmaningen VIP som det ska bli otroligt spännande att se för hur hen presterar. Igår var jag med och hjälpte Olof och hans sambo Hilda att flytta till ett nytt gemensamt boende och med tanke på mängden flyttkartonger vi radade upp längs väggarna i deras nya boende så har vi valt att ge Olof lite välförtjänt flyttledighet den här veckan. Jättefin lägenhet i ett superbra läge har de skaffat sig i alla fall och det var roligt att få vara med på det och dessutom träffa lite andra gemensamma vänner som var med och flyttade också. Med mig den här veckan är i alla fall världens bästa David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra, jag har ju också haft ganska fullt upp här på ett roligt sätt. Det har varit lite lanseringsvecka för oss på vårt reseföretag som vi pratade om förra veckan här. I ja just det, du drog av skynket där på Europas längsta cliffhanger. Ja men lite så, så att det har varit en jättekul vecka och full fart med ganska mycket förfrågningar och bokningar och sådär. Så det är superroligt att det har gensvaret att vara så pass positivt, så det är, ja, men det är en härlig känsla. Ja men det måste kännas skönt ändå när man har lagt ner så mycket tid och energi och dessutom fått tänka om och inbörja någon slags plan B här mitt i all corona-hysteri. Att, att du har en riktigt bra första vecka, det var roligt att höra David. Mm, ja men det känns jättebra som sagt. Det är ändå någonting man har jobbat med på kammaren länge och man vet ju aldrig så att säga. Men det, det känns i alla fall som en fin start. Ja och det har flyttat på bra med kontakt med olika aktiviteter och sådär också som, som ni har knutit avtal med. Jo, men det tycker jag. Det har varit liksom eh, mycket tummen upp och ryggdunkningar från deras håll. Så det är jättekul att, att man känner att vi gör det tillsammans. Liksom. Eh, nej, så det, mm. det, det känns väldigt roligt. Och sen ja, såklart kul med... Jag är lite nervös och såklart vara med i lite live-radiosändningar och sånt där. Så, så har det ändå gått bra tycker jag. Men jag måste ha lite nytta av din podd-erfarenhet ändå när ni pratar radio, eller? Ja men kanske, jag hoppas det i alla fall Men sen, det är alltid sådär du vet Alltså man vet ju inte riktigt heller Även om vi liksom har en förhållning om Okej okay, de här frågorna kanske typ kommer Så, så är det ju ändå upp till eh, Och det var liksom Ingen liksom förberedelser om vilka frågor som kommer så innan Utan man kastar sig mm, ofta okay. rakt in i det liksom eh, Så nej eh, det är lite spännande Men ja, har man jobbat med någonting så pass länge liksom, Så har man ju Ungefär som du pratar hockey den här podden Patrik Du har ju, kan ju röra på dina fem fingrar Så oavsett egentligen vilken fråga jag ställer Så har du ju ett svar på tal liksom. Nej, Det gäller väl oss andra tre va, egentligen Så nej, men lite så alltså, ha, har, man, har man liksom någon form av Grundkunskap inom sig Så, så löser det sig okej okay, i alla fall ja. Ja, men jag, jag kan i alla fall tänka mig Att det känns riktigt skönt Att ni har haft en, en bra första vecka För det är ju alltid lite nervigt sådär, man vet inte hur det ska gå och så, men eh, kul och det ligger ju verkligen i tiden nu med att hemestra som, som det uttrycket väl kallas va David? Jo, ja men det är väl, det är väl uttrycket att, att prata om här. Nej men absolut, det är ju så att det känns som att utlandsresor är fortsatt ganska tyvärr på ett vis avlägset då, så att, men det finns ju som sagt mycket roligt att upptäcka i Sverige och då kan vi hjälpa till där så, så är det jätteroligt. 
Ja. Och det kan ni. Ni får väl knappa in på friendlytravel.se och se vad, vad, vad ni har att erbjuda där. Det finns mm. mycket roligt och mysigt. Men veckan har varit bra i övrigt då, eller har det varit liksom full fokus på det här hela veckan? Ja, men det har det väl varit. Men det har ju varit en, en kul vecka på så sätt. Så att, eh, nej, det, det, det känns roligt. Eh, tycker jag bara på alla sätt och vis egentligen. Det är väl, även om det varit mycket jobb liksom, så är det ju. Men jag menar, man är inne i någon form av bubbla så, så är det bara roligt skulle jag säga. Ja, ja det är tur att, jag, att ni hinner med mig lite grann också. Olaf har ju varit fullt upp med flytt och du har lanserat företag ihop med, med Sambo så... Oh ja, mitt liv rullar på som vanligt så, så jag hinner i alla fall <laughs> prata hockey. Så det ja, alltid tid för dig Patrik, vet du. Ja. Äh, men ska vi, eh, ska vi hoppa in på hockeygodispåsen istället? Ja, men det gör vi. Förra veckan så pratade vi om att spelarna hade röstat ja till ligans förslag om ett slutspelsformat och vi var inte helt överens om det var överväldigande positiva känslor det väckte hos oss. Men det vi i alla fall var överens om var att det ändå skulle bli grymt kul att se bra hockey på tv igen, eller hur David? Ja men exakt, det, är ju, det har varit en väldigt lång period med svälta vad det gäller mm. hockey så att, där är man ju ändå peppad och, att det kommer igång. Ja, precis. Och formatet kommer ju vara så att fyra toppsidade lag i varje konferens, det är alltså de med högst poängprocent i grundserien, kommer gå in på de, ja, i de vanliga åttondelsfinalerna som slutspelet brukar börja med. Och övriga åtta lag kommer att spela någon slags play-in-spel där de fyra vinnarna möter de fyra toppsidade lagen i första rundan av riktiga slutspelet för... Det har de ju ändå varit tydliga med att de här play-in-matcherna de räknas inte som liksom grundserie och räknas inte heller som, som slutspel i statistiken. Så jag vet inte hur, hur det ska bli på Elite Prospects och sådär om det ska bli ytterligare en kategori eller, eller hur det blir men det, det är väl inte det viktiga här. Och hur de fyra toppsidade lagen ska rankas avgörs med matcher mellan de här lagen när övriga åtta spelar play-in då. Och vi har ju kommit överens om att vi avvaktar med tippning av de här play-in-matcherna tills det börjar närma sig nedsläpp. Men vi har ju ett par andra aspekter som vi tänkte prata om idag, eller hur David? Ja, men det stämmer bra. Vi kan ju börja med att gå igenom hur det ser ut per konferens då. I väst så har vi de här fyra toppsidade lagen efter grundserien då. Då är det St. Louis, Colorado, Vegas och Dallas och de... Fyra lagen är ju redan klara då för åttondelsfinal. Och de fyra play-in-serierna ser ut så här. Att det är Edmonton möter Chicago. Nashville möter Arizona. Vancouver möter Minnesota. Och Calgary möter Winnipeg. Ett kanadensiskt möte där. Och i öst så har vi de här fyra toppsidade lagen efter grundserien. Då är det Boston, Tampa Bay, Washington och Philadelphia. Och de fyra play-in-serierna är då Pittsburgh mot Montreal, Carolina mot New York Rangers, New York Islanders mot Florida och Toronto mot Columbus. Okej David, jag tänkte att vi skulle diskutera vilka lag vi tror har gynnats av det här långa uppehållet som har blivit och vilka lag vi tänker kanske kan missgynnas av det av någon anledning. Så om du börjar med att ta något eller några exempel på lag som du tror gynnas av det här uppehållet David. 
Ja, det är såklart en jättesvår sak att säga om. Det är ju otroligt ovist när vi går in i det här. Och vi vet ju inte när vi går in i det heller än. Även om det finns en förhoppning från den andra sidan vad det gäller det. Men när man pratar missgynnas, eller gynnas ska jag säga, så, så kan man alltid titta på skadaspekten som är såklart en stor faktor här. Mm. Och då finns det några lag som verkligen får spelare tillbaka som kan göra stor skillnad. Jag tänker exempelvis på Columbus Blue Jackets där ja, man gick ju igenom stora delar av säsongen som var pre-corona med stora skadeproblem och nu får man tillbaka sitt backankare Seth Jones som det ser ut och plus en hel drös av andra spelare. Ryan Murray var ju också borta, Cam Atkinson, Oliver Bjurkstrand din favorit med flera så att Nej, de känns som att deras bredd är tillbaka. Och det kan ju vara väldigt betydelsefullt för dem, skulle jag säga. Inte minst då Seth Jones. Så att där har vi ett lag som, som tack vare ska, liksom förbättrad skadesituation gynnas av det här uppehållet, skulle jag säga. Mm. Ja, det håller jag verkligen med om. Och sen när vi kollar på skador så jag vet inte hur det ser ut för Jake Ansel. Det känns som att han borde kunna vara... Ja, ja Och det är ju vara... ett Pittsburgh med Jake Ansel när man dessutom har liksom värvat in en ersättare för honom nästan i Jason Zucker det är ju, ja, det är ju ett betydligt bättre Pittsburgh än utan Jake Entel som, som jag tycker är deras klart bästa målskytt och en av ligans bästa målskyttare så Pittsburgh tror jag också rent skademässigt mår riktigt bra av det här om man kollar på På sådana här lag så typ Tampa Bay då, som, som ju gick in i förra slutspelet som ganska stora favoriter men sen föll Pladask mot Columbus där i första rundan. Tror, tror de gynnas av att det liksom blir en annan form av upplägg inför slutspelet där eller tror att de ändå som det redan var hade lagt upp sin säsong annorlunda så att de hade gått in i det med en annan mindset eller vad vi ska säga. Men kanske att någon form av mental spärr möjligen, nu är det väldigt vilda psykologiska spekulationer här, men att ja, det kanske det är det mental... vi sysslar med nu. Ja, ja nu. psykologipodden. Nej men, nej, men att det kan ju finnas en mental aspekt just att man känner igen sig i ett slutspel där man har en, en dålig känsla. Det här blir ju något annat, en annan upplevelse, så att det är möjligt att de kan liksom nollställa sig lite enklare på så vis. Så där kanske att du är något på spåren där Patrik, att det skulle kunna gynna dem Tror jag på så vis att, att det här blir något annat där man inte har en negativ upplevelse i, I bakhuvudet när man går in i det här. För det här är ju som sagt väldigt annorlunda i upplägget. Mm. Och sen brukar man ju säga att det är svårt att, att spela väldigt mycket hockey på ja, men under, under två säsonger om man säger så. Så förra årets eh, finallag där St. Louis och Boston, det känns ju inte som att de missgynnas av att få vila upp sig lite grann inför slutspelet. Nu har vi väl Tarasenko tillbaka i St. Louis hel och frisk också. Han hade väl förmodligen kanske spelat i första rundan ändå men nu har han haft ännu längre tid på rehabilitering. Så ja, men de två lagen tänker jag kanske också kan vara... Någon slags vinnare om man får gissa fritt eller vad tror du om det? Mm, nej men absolut, det, det, det kan ju ofta vara ett aber om man har spelat väldigt mycket hockey under, under ett kalenderår så att det, det tror jag absolut kan stämma. Mm. Om vi kollar på andra aspekter där, då, finns det några lag som du tror liksom på, något, på ett sätt liksom missgynnas av det här långa uppehållet på ett sätt som de andra kanske inte gör? 
Jag tänker de här, de här lagen som hade en väldigt god trend då, då allt stängde eh, som var verkligen på gång. Alltså de, det flowet är ju liksom som bortblåst såklart efter de här månadernas uppehåll. Så jag tänker mm. på ett lag som New York Rangers som hade en väldigt fin formkurva och Philadelphia Flyers också eh, som, som, ja, som spelade väldigt bra och hade hittat liksom i sitt flow och, och var på gång och kände som att de skulle rida in i slutspelet. Vilket vi har sett tidigare. Eh, jag tänker på förra året att man går in i slutspelet med en härlig form. Det har ju visat sig väldigt viktigt. Så de lagen, deras liksom momentum känns som att det, de börjar från noll och det missgynnar de två lagen skulle jag säga. Ja, det var främst de som jag tänkte på också faktiskt. Just när vi såg det förra året att St. Louis gick in i slutspelet med den bästa formen om man kollar från typ januari och framåt eller någonting sånt där. Och de stod också som slutsegare till slut. Så, så just Philadelphia och Rangers är också två lag som jag tänker kanske förlorar lite på det här långa uppehållet med tanke på det momentumet som de har som du sa där. Så det ja, finns det, om vi, om vi tänker så här, finns det någon av de här fyra eller åtta play-in-serierna som du ser fram extra mycket emot? Alltså som du kittlar till lite extra som du extra sugen på att se? Ja, det finns väl flera. Det är väldigt o- alltså, såklart väldigt ovist tycker jag. Eh, kul med ett, ett helkanadensiskt möte direkt tycker jag med Calgary Winnipeg. Det, och pratar vi ovist så tycker jag det känns väldigt spännande. Det känns som att det kan gå precis hur som helst. Mm. Eh, sen även tycker jag ja, Pittsburgh-Montreal ska bli också kul att se. Montreal i någon form av slutspelshockey igen här eh, mot ett Pittsburgh som ju är som vi pratade om tidigare, får tillbaka Jake Ensel och har en väldigt arsenal offensivt sett nu. Så det är väl kanske två serier de ska, ska välja ut där som, som jag tror kan bli väldigt kul att följa. Mm. Carolina tror jag inte, och de röstade också nej till, för, till det här förslaget. Och om det beror på att de får möta New York Rangers som de har haft väldigt svårt emot faktiskt, det, det vet vi inte. Men ja, den serien tycker jag känns spännande också med Chris Kreider tillbaka i Rangers och, och får se om Mika Sibanyan kan behålla sin eh, offentliga form som man hade den sista månaden för den, den skulle kunna räcka långt för deras del. Om vi gör så här då att vi fortsätter spekulera lite David, det gillar ju du eller hur? Mm, ja det är fastligt. Ja. Jag tänkte att vi skulle kunna spekulera lite kring de här fyra toppsidade lagen i varje division eller de åtta toppsidade lagen totalt sett då. Om det finns någon av de här play-in-motståndarna som skulle kunna anses vara en drömmotståndare eller mardrömsmotståndare i första riktiga rundan av slutspelet. Vi kommer ju veta först vilka lag som får möta varandra när de toppsidade lagen har spelat sina kvalificeringsmatcher eller vad vi ska kalla dem. Så så som det är nu kan man få möta precis vilket lag som helst av de som spelar play-in-matcher i sin konferens. Men om vi börjar här och gissa på potentiella drömmotståndare, David. Har du något exempel från de här åtta toppsidade lagen som som du tror skulle kunna vara en drömmotståndare? Jag tycker att utav de lagen som går in i play-in-spelet så tycker jag till exempel att ett lag som Minnesota Wild ändå... Jag tror inte att de har så mycket trots det här märkliga upplägget att göra i slutspelet. Så att skulle de kravla sig vidare här från, från play-in-spelet så tror jag ändå att det är en, en bra motståndare för egentligen alla lagen som är toppsidade. Eh, för där, jag tror inte de har högsta nivån i sig för att liksom kunna göra riktigt stora avtryck och liksom gå långt. Eh, så att där ser jag att de skulle nog 
alla lag vill jag möta mer eller mindre faktiskt. Eh, ja. Så, ja, de står ut så tycker jag. Ja, men det håller jag med om. <hör> och sen, eh, sen, jag tycker det är svårt med Philadelphia. Tror du de vill möta Pittsburgh? Eller vill man inte möta Pittsburgh nu när liksom Gent är tillbaka och så? För det är ju speciellt där med, med, med delstatsderby och, och så vidare. Vad, vad tror du om den matchen? Tror du de skulle tycka det var kul? Eller tror du att det är mer känns som en läskig motståndare för dem? Jag, jag tror att de tycker det är kul, men jag tror inte de gynnas av det. Jag tror att Pittsburgh känns som en riktig, i mitt tycke, mardrumsmotståndare här. Liksom vi inne på tidigare att Jake Ansel kommer tillbaka. Man har så stora, starka ledare som dessutom har fått fila upp sig nu i Malkin och Crosby som, som ju spelar stora minuter. Och nu har de fått ett välbehövligt uppehåll här och de kommer kunna rida på dem ganska hårt här, inte minst inledningsvis av, av slutspelet och spelar dem väldigt mycket i sig. Så att, eh, jag skulle inte vilja möta Pittsburgh och ännu mindre om, om vi pratar Philadelphia Flyers, alltså derbyhockey om man kan kalla det så, eh, blir ännu mer chansartad och eh, lägg då på det här slutspelsformatet på det så, så känns det som att ett väldigt lurigt läge för dem. Eh, så att där skulle jag nog vilja, nej eh, den matchningen skulle jag inte vilja ha om jag var Philadelphia, även om de utåt sett och det är klart det blir en kittlande match och matchserie, men eh, jag skulle inte vilja ha den om jag var dem. Ja. Här kollar vi i, I öst då, så, så ser jag ju en av de här play-in-serierna och en som är liksom vinnaren från den tror jag de flesta lagen skulle vilja möta och en match är där man kanske inte skulle vilja möta vinnaren oavsett vilka som vinner. Jag tänker att vinnaren mellan New York Islanders och Florida det är ändå ett lag som, som jag tror att de toppsidade lagen skulle kunna tänka sig att möta. Vad tror du om det? Ja, det känns väl som en på pappret lite svagare svagare match eh, de emellan här så att eh, absolut eh, Islanders system får vi se liksom eh, det är också en sån här sak hur, hur de är ju väldigt väloljat en väloljad maskin och eh, det är möjligt att de liksom bara kan kugga i ganska snabbt så det skulle väl kunna gynna dem på så sätt samtidigt har vi Florida då som som har toppspelare som är väldigt starka och som kan komma friska nu och eh, de kommer att matcha stenhårt där så att eh, en oviss eh, matchserie men jag håller med dig där att det är väl ingen av de här två lagen som, som skrämmer något oerhört heller Nej, men å andra sidan så tror jag att vinnaren av Toronto Columbus är väl kanske lite av en mardrömsmotståndare oavsett vilka som får möta dem med tanke på Torontos firepower och Columbus som är helt och frisk nu som som de inte har varit bortskämda med under säsongen kan man lugnt säga. Eller vad vad tror du om det? Det är väl ingen drömmotståndare för någon motståndare där va? Nej, det skulle väl vara Boston som gärna möter Toronto. Det vore ju på ett vis lite kul om det blev så igen här då. Men men, men, håller med dig där. Torontos annars har ju ju en jättearsenal offensivt så att... Ja, det skulle kunna bli så att den här hockey, nu är det återigen spekulationer, men lite som vi på i förra avsnitt att det blir en hof- offensiv hockey som, som på något vis segrar här. Att, att uh, man kommer in i ett, ett nytt läge, man har inte så mycket match i kroppen, det blir lite, ka- vad ska man säga, vad säger man, kalvar på grönbete, det som man säger, ko på grönbete. Mm. Ja, ja, men det kan man säga. Man rusar ut bara från, uh, från ladan och, och härjar loss liksom på isen och uh, ja, då, då, i ett sånt scenario så tror jag verkligen att Toronto kan gynnas i det här slutspelet för där känns det som att man går mycket på offensiv inspiration och uh, då blir man ett jättefarligt lag här. Mm. Men det känns som att vi båda är rätt överens om att Pittsburgh är det laget som, som känns riktigt farligt i de här play-in-serierna totalt sett från öst, eller hur? Ja, men jag tycker det. Chris Letang är också 
eh, har ju också dragit som med skadeproblem men ska väl vara eh, vi bättre vi gör nu också det är också viktigt så att och med alla de veteranerna Va? de har har Chris Letang varit skadad vad säger du? <laughs> ja, skräll. Ja, skräll. Ja. Så det finns väl inget som säger att han inte kommer gå sönder typ i första matchen eller så men eh, vad vi vet nu så är han frisk i alla fall tror jag. Mm. Eh, så att eh, nej de är mardrömsstommare med deras rutin och eh, offensiva stjärnglans. Ja, jag tänker i väst där. Är inte Edmonton en liten luring så här när de har ju matchat Dreisaitl och McDavid riktigt hårt under hela säsongen. De har ju spelat liksom en bra bit över 20 minuter varje match och nu kommer de komma utvilade och de är unga och friska och hungriga. Klefbom ska vara hel igen så de har sin backsida komplett. Känns inte Edmonton som ett sån här lite lurigt lag utav play-in lagen i väst eller vad tror du? Jo, just av den aspekten som du är inne på där. Jag tror ändå att alltså även om McDavid och Dreisaitl är unga och orkar mycket så kändes det som att de mattes av lite, lite liksom i sina prestationer ju längre sången led även om det är kanske svårt att skönja, skönja den skillnaden. Men det här tror jag har gynnat dem och de, nu kommer de kunna gå stenhårt på de två det har vi ju sett att det gör en väldigt stor skillnad. Och de kommer ju kunna avgöra det vet vi det är liksom matcher på egen hand mer eller mindre så att nej Edmonton skulle kunna vara ett, ett lurigt lag eh, också och sen tänker jag överlag de här lagen som har som skulle kunna liksom gynnas de lagen som har starka ledare vi pratade om Pittsburgh här tidigare men liksom som som kan få gruppen att komma samman snabbt igen efter det här märkliga uppehållet och liksom komma ihop som grupp det, det, det tror jag kommer kunna visa sig viktigt också och då ser jag ju Pittsburgh som ett sånt exempel var är det den parametern också Som, som kan gynnas av det på det viset också. Så att det, det tror jag också kan bli en, en faktor i det här. Ja. ja, det ska bli riktigt spännande att se där. Men ja, ett Edmonton med, med utvilade storskärnor som, som dessutom känns som att de inte missgynnas direkt av en lite öppnare spel som brukar vara i en säsongsinledning. Det tror jag blir, man får höja ett litet varningens finger för. Men vi kommer ju ha all anledning att återkomma till det här när det börjar närma sig med lite tippningar och säkert göra någon slags bracket och sådär som vi har gjort tidigare också. Eller vad tror du David? Ja, definitivt. Och det, det känns ju ändå, det känns jättekul att det här ändå, vi går in i den här fasen i alla fall man kan prata och spekulera om någonting som känns lite mer konkret än det fortfarande är, ska vi säga långt borta. Så, så känns det ändå, ändå kul att det har kommit att det känns lite mer hockeynära på något vis. Ja, Men vi gör så här att vi lämnar pratet om det riktiga slutspelet här för den här gången och återkommer när det passar. Vi har ju gjort några olika årgångar av Redraft tidigare och idag tänkte jag att vi skulle köra ytterligare ett år och göra en ny topp 10 utifrån vad vi tycker om spelarna och deras första tid i ligan. Det ska bli spännande att se hur mycket våra listor skiljer sig åt, David. Vad tror du? Ja, det här var ganska tufft. Det kommer vi kanske komma in på här. Men ja, jag tyckte det hade lite klurigt där att välja några val där. Så att, mm, spännande att se mm. hur våra listor eventuellt kommer skilja sig åt. Ja, och året som vi ska syna lite extra idag är 2014. Så det är relativt unga spelare det handlar om. Det är de yngsta av dem vi har gjort en ny redraft. Men vi känner väl att vi har tillräckligt med kött på benen för att kunna göra en ny topp 10 i alla fall. Eller vad säger du David? Ja, det tycker jag. Sen är det ju, här är det ju lite svårare att utvärdera liksom 
en spelares karriär har vi ju inte liksom att titta på här utan en, en start så att mycket här kan ju faktiskt hända skulle vi göra en ny redraft av den här draften om några år så skulle det kunna se lite annorlunda ut men utifrån det vi vet nu så, så har vi ändå ganska bra kort på bordet Ja, jag håller med och om vi kikar först på hur topp 10 såg ut när draften genomfördes så har följande lag och spelare plockats då är det Florida som valde först de tog Aaron Eckblad Som ju också vann Calder Trophy sin första säsong där. Och sen så valde Buffalo Sam Reinhardt. Edmonton valde en viss Leon Dreisaitl. Calgary valde Sam Bennett. New York Islanders valde Michael Del Col. Vancouver valde Jake Virtanen. Carolina tog Hayden Fleury. Toronto valde William Nylander som första svensk på åttonde plats. Nia valde Winnipeg Jets, Nikolaj Ehlers och Anaheim tog Nick Ritchie som tia. Om vi kikar på lite andra intressanta spelare som gick senare i draften så har vi till exempel då på plats 11 Kevin Fiala som vi har pratat om mycket på senaste tiden. Som trettonde spelare valdes Jakob Vranja. 15 gick Dylan Larkin. 19 Tony DeAngelo. 25 gick en viss David Pasternak, 36 Tatch Demko, 38 Marcus Pettersson, som 55 hittar vi Brandon Montour, 76 valdes Elvis Merslikins, 79 har vi ett fynd får man säga i Braden Point och sen på 112 plats valdes Victor Arvidsson som ju var överår i den här draften. Jag tror han förbisågs två drafter innan den här. 171 gick Kevin LaBank. 181 gick Victor Olofsson som jag hade en bra första karriär eller första säsong i karriären här förra året i NHL. Och 205 i draften gick en liten Patrick favorit här i form av André Kase. David, vad har du att säga om den här draften generellt sett innan vi går in på själva uppgiften vi har här idag? Jag tycker det är en riktigt bra draft, riktigt stark draft. Särskilt tycker jag om man tittar hur, hur bra klass många av de som draftades senare i första rundan har hållit och visat sig visa på, på NL-nivå. Några små blunders, om man kan säga så, på topp 10 där som du, som du gick igenom. Men, men tittar vi på första och andra, även andra rundan så finns det en, en till gäng av spelare som Som ju har bra NHL-karriärer och det är inte alla drafter det ser ut så. Sen dessutom några reella fynd som vi kommer komma in på också. Så att, jag tycker det är en bra draft med både bra bredd och riktigt bra topp också ska ses. Mm. Kommer du ihåg Viktor Arvidsson från Skellefteå-tiden? Hur, hur kommer det sig att han liksom förbisågs två gånger? Var han inte bra eller är det hans storlek som... Liksom gjorde att han inte gick i sina första två möjliga drafter. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var där. Minns du det? Nu ska vi bli haft med Olof här. Men, men visst, han, 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 han var inte... Jag tror han var lite late bloomer i juniorsammanhang. Och så, sen tror jag att hans... Ja, storleken var absolut en, en faktor där. Eh, han matchades också ganska speciellt i Skellefteå vet jag. Eh, han spelade inte liksom, han var så här frisk fläkt som kom in, eh, hade ganska små minuter men, men som man verkligen såg på isen. Men han fick inte, hade ingen så här stor, jätte stor roll, i alla fall inte till att börja med men var ändå en spelare som gjorde avtryck men jag tror framförallt det var storleken som som låg lite honom i fatet och jag tror att den här klubbarna var lite fundersamma, man kanske inte såg honom i en producerande roll kan jag tänka mig utan att man mer såg honom som en, 
ja, men som jag sa, en, en, en liksom fjärde kedje spelare grinder och, och på den tiden kanske man vill ha en annan typ av spelare i den rollen. Så att jag kan tänka mig att det var lite så klubbarna kan ha resonerat i alla fall. Mm. Ja, men ett eh, smart val av eh, Nashville och eh, David Poyle, eller hur? Får man ändå säga det. Ja, verkligen. Det är ett, ett riktigt fynd och det ser ju rätt märkligt ut att han faktiskt förbisågs två drafter här. Eh, och sen har en sån ja, väldigt fin NHL-karriär. Eh, så att jag tror han, när vi tittade på det, tror han var, när jag kikade på det, så är han den som har gjort tredje mest mål i den här draftkullen eh, när vi pratar dagsdato. Så att, nej, eh, det är ju bara att applådera. Ja, det är inte fyskam. Men okej, okay, då är det dags för oss att göra en ny topp 10 här för veckans NHL och efter, de, ja, efter det vi vet om de här spelarna idag. Är du redo att gå in på den uppgiften David? Ja, men verkligen. Ja. Jag ska säga så att vi brukar ju vara tre här så att vi kan resonera oss fram och använda oss lite av tiebreakers här när vi är oense och jag har faktiskt fått en topp 10-lista av Olof här så när vi är osams här eller åtminstone oense David så, så kan vi använda den som, som tiebreaker så får Olof gå in och avgöra vilken spelare som ska placeras. Det känns väl fair eller hur? Ja det känns, det känns skönt att Olof är typ någon gud som kommer in och avgör bara allt ja. det stämmer, vakar över oss. Ja, precis. Det är, våran, det är våran gud helt enkelt. Hockeyguden Olof. Nej, det är fint. Ja. Florida valde ju först i den här draften och de tog ju som vi sa då, Aron Ekblad och det var ju inget dåligt val. Men jag gissar i alla fall, David, att vi är ganska överens om att den vi vill ha först i draften är en viss tysk, eller? Ja, det är det. Med tanke på det Leon Dreisaitl har visat här de två senaste säsongerna framför allt så... Så jag tycker jag det är svårt att argumentera för att någon annan ska vara på första plats. Mm. Så att nej, det känns för mig ganska givet till sist. Mm. Ja, men då ska vi inte argumentera mer om det utan jag håller med och vi sätter in Leon Dreisaitl till Florida. Till en redan ganska stark offensiv får man, får man säga. Sen är det lite spännande att höra här. Vi har ju på som val två så är jag ju sugen på En check då, David Pasternak. Men jag vet ju att Braden Point är en stor, stor favorit för dig, David. Var det svårt för dig att välja här vem du ville ha som tvåa i draften? Nej, det var faktiskt inte rätt till slut. Jag gillar Braden Point väldigt mycket. Men jag tycker att David Pasternaks målskyttekompetens och det han har visat är lite bättre och förtjänar att vara på andra plats här. Båda de här två är ju riktiga fynd, ska ju sägas. Så att, att, att Pasternak Han tog sig ändå som spelare 25 Så mm. inte ofta ändå Vi ser eh, ja, Spelare falla så pass långt igen sen första runda Och har den här 50 måls Kalibern i sig Så att, eh, det är ju smått otroligt att han, att han tog så pass sent Tycker jag ja. Bara det. ja han vann ju Maurice Richard Trophy den här säsongen Ihop med Alex Ovechkin då, Eftersom att grundserien är avslutad Så det får man verkligen säga ett fynd att han gör det så här tidigt i sin karriär när han valde så sent i första rundan. Man brukar ju alltid tänka när draften går av stapeln liksom i slutet av första rundan att där kan man hitta liksom, om man hittar ett fynd där då är det snarare att det blir en stabil NHL-spelare, inte att det blir en stjärnspelare. Sen får man väl kanske ge mig en, jag får ge mig själv en liten virtuell klapp på axeln här eftersom att jag tippade på att Pasternak skulle vinna Maurice Richard Trophy i våran sommarspecial och det gjorde han ju nu. Visst är inte ihop med nästorn Alex Ovechkin men vi, 
coolt ändå med, med det här namnet med och slåss som skytteliga segern, eller hur? Ja, verkligen. Det känns som att han, ja, han kan göra mål på så många vis. Och Vertskin har ju sitt kontor, men Pasternak känns som att han, han har väldigt många verktyg i sin, i sin målskyttskola. Så att, ja, det är väldigt roligt att titta på. Mm. Ja, om vi hoppar vidare, vem vi tycker... Ja, det var alltså Buffalo då som, som valde David Pasternak och Och, eh, inget fel på Sam Reinhardt som de tog men, eh, men det hade varit ett eh, uppsving kan man lugnt säga om han hade haft samma utveckling i Buffalo. Det vet man inte. Det finns ju de som säger att de tappar lusten att spela hockey totalt när de är i Buffalo. Så jag vet inte hur det hade blivit med Pasternak där. Edmonton valde ju trea i draften och eh, de tog ju Leon Dreisaitl vilket ju var helt rätt med facit på hand. Nu är han redan tagen i våran virtuella draft här och vem vill du ha som trea där David? Nej men där tycker jag att Braden Point, i alla fall på min lista kommer in. Jag tycker här pratar vi en center som är tycker jag bra i båda riktningarna intensiv och har en, en också en offensiv punch och spelskicklighet som, som jag visat sig väldigt framgångsrik så att nej, jag tycker att han ska vara här som nummer tre Mm Och här skulle man kunna tro att jag skulle motargumentera men det kommer jag inte göra utan jag, jag har faktiskt också Braden Point som trea och han gick ju som spelare 97 eller 79 ganska sent i tredje rundan så om vi pratar fynd där då, då har vi väl ett, ytterligare ett riktigt fynd här av Tampa Bay eller hur? Ja verkligen, det är väl, ja, det är, vi pratar flera fynd i den här dröften men det här är ju såklart att, att, att plocka med sådana här spelare på liksom, 79 plats i en draft, det, det, det ska ju inte gå egentligen så att äh, jag verkligen bara applåderar Tampa och liksom, att man har kunnat gjort, man har gjort flera fynd av den här typen I, I, under de här åren äh, som vi pratar här så, och det har ju gjort väldigt stor skillnad för dem, äh, jag menar Kucherov var ju också ett fynd så att nu mm. har man, sitter man på båda de här två som Som ändå kan räknas i, I verkliga toppskiktet av ligans alla spelare. Så att, nej, grymt jobbat av Tampas scoutingverksamhet. Ja, vi får hoppas för Detroit skull att Steve Eisenman lyckas drafta lika bra i Detroit, eller hur? Ja, det kan behövas. Ja, det kan behövas. Fyra i draften var ju Calgary som valde Stan Bennett och nu gissar jag bara men jag misstänker att du liksom jag tycker att det borde finnas någon annan spelare i Calgary skulle ha bättre nytta av så här tidigt i draften eller vad säger du? Ja det känns så trots att Stan Bennett har en väldigt fin mustasch men nej det räcker inte för att liksom hanka sig fram på en fjärde plats i draften om vi tittar nu det gör det inte. Jag, Vem är du sugen på då? Jag, jag plockar fram en Patrik-favorit faktiskt. Dylan Larkin har jag satt på min lista på fjärde plats faktiskt. Ja. Så nej, just center-egenskapen där är ju bra i båda riktningarna. Har ju såklart drabbats av Detroits katastrofala prestationer. Men, men jag, jag tycker han har, en, han har en, en, en bra uppsida i sitt spel och en fin skridskåkning inte minst. Ja. Ja, men då, då förstår du att vi är överens där för jag älskar ju verkligen Dylan Larkin och hans eh, egenskaper på isen och för mig, jag visste att du skulle ha Braden Point före Larkin och det var han för mig också, jag hade också Point som trea men för mig var det ganska tight mellan de två. 
Jag ser att Braden Point har en betydligt större offensiv uppsida än Dylan Larkin. Inget snack om det saken. Men ja, Dylan Larkins tvåvägsegenskaper där är ju någonting som, som Braden Point än i alla fall inte riktigt kan mäta sig med tycker jag. Så även fast jag valde Braden Point som trea och Dylan Larkin som fyra så var det ganska tight för mig däremellan. Jag gissar att det var ett enklare val för dig i alla fall David då. Jo, det var det ändå till slut. Jag tycker som sagt att den, mm. den offensiva uppsidan och, är större hos, hos Braden Point. Sen är det klart, han har en annan omgivning, det ska ju sägas. Men, men jag tycker ändå att nej, han har en lite annan högre offensiv touch i mitt tycke. Och nej, det får vågkunna typ över åt hans håll för min del då. Mm. Och det blev det ju för mig med, även fast jag som sagt hade lite svårare att välja mellan just de två där då. Eh, om vi kikar på plats fem då, det var ju eh, New York Islanders som hade det valet och de tog ju Michael Del Coll och det var väl kanske den största tabben vad vi vet hittills i alla fall på topp 10. Eh, det är klart Nick Ritchie kanske inte har haft en superkarriär heller som Anaheim tog som tia men... Och varken Jake Virtanen eller Hayden Fleury har slagit igenom men jag tror inte att Islanders med facit på hand vilka spelare som gick efter är supernöjda där med Michael Del Colle eller vad tror du David? Nej, nu kommer han ju in i ligan här i alla fall och verkar kanske etablera sig lite grann här nu förra säsongen som var innan mm. coronautbrottet här men tittar vi på vilka andra spelare som gick senare i draften så, så är klart att nej, känns ju inte som ett så jättebra val med facit på hand här, det gör du ju inte. Nej, precis. Om jag säger vem jag är sugen på att ha som femma där och argumenterar lite för det så får vi se om du håller med eller om vi behöver ta fram eh, våran tiebreaker Olofs lista här. Då. Eh, jag tycker att Aaron Ekblad förtjänar att gå som femma. Han gick ju etta i draften men jag tycker fortfarande att han är draftens klart bästa back och... Eh, Ja, han, han är också en riktigt bra tvåvägsback som har visat att han kan tugga riktigt tunga minuter. Fast man kanske trodde mer rent offensivt av Aron Ekblad i och med att han gick först i draften och sådär. Så, så tycker jag ändå att han förtjänar att gå åtminstone som femma här. Vem, vem hade du som femma på din lista, David? Jag tyckte jag det var svårt. Eh, riktigt svårt, ska jag säga. Eh, ja, Aaron Ekblad är absolut ett namn jag har bollat. Eh, men sen tycker jag det finns liksom ett, ett sjok. Eh, egentligen tycker jag, i mitt tycke, tre forwardspelare som liksom ligger i typ samma härad. Eh, så jag hade lite svårt. Liksom. Okej, okay, hur ska jag värdera Ekblad kontra de här tre eh, forwardspelarna? Eh, så att, eh, klurigt. Men eh, på min lista landade det till slut faktiskt i William Nylander. Eh, och eh, ja, han har ändå två eh, 60-poäng-säsonger. Del, och en säsong som var väldigt förkortad. Eh, eller väldigt förkortad, men som drabbades ganska mycket av hans kontraktssituation där. Eh, så att eh, jag landade till slut i hans namn faktiskt här. Eh, jag förstår Ekblad... Eh, argumentationen som du har där. Mm. Jag är väl kanske lite jag ska inte säga snuvad men också lite så här färgad av att jag hade hoppats på mer. Särskilt med tanke att han kom in i ligan med sån på det sätt han gjorde gjorde så starkt avtryck direkt. Så tycker jag att ja, han inte kanske riktigt har levt upp till det. Det ska inte påverka honom liksom, hur man ser på honom helt och fullt. Så då, men, men för mig gör det någonstans lite det kanske här. Så att jag har faktiskt Nylander före. Ja. Och det, 
Det är väl inte su- milslång skillnad för mig heller. Jag skulle kunna leva med William Nylander som, som femma, absolut. Men eh, jag kikar på Olofs lista här som ju vi får använda som tiebreaker när vi tycker olika, David. Och eh, han har precis som jag Ekblad femma. Så, eh, så vi kommer att gå emot dig här och peta in Aron Ekblad som femma. Trots allt i New York Islanders. Så ja, det är ledsen David. Men sen så var du sugen på William Nylander på nästa plats då förstår jag. Eftersom att du hade honom som femma. Och jag kan säga att sexa på min lista har jag faktiskt inte William Nylander. Jag har Nikola Ehlers där. Och ja, men du nämnde ju att du du hade några forward som du tyckte var ganska tajt emellan. Och jag... Jag kan väl ana vilka, vilka du pratar om och jag gissar att Elers var en av dem i alla fall va? Stämmer det David? Ja det stämmer bra. Ja. Och där valde ju jag faktiskt att sätta Elers lite före William Nylander där och det är tight det är det verkligen. Men jag tycker Nikola Elers han sätter liksom, du vet att jag älskar de här spelarna som, som, som driver upp pucken med, med hög fart och under stor kontroll. Där tycker jag Elers är en av den här draftkullens bästa spelare faktiskt och därför så, så satte jag honom före William Nylander. Så vi får väl gå och kolla på Olofs lista här som tiebreaker igen, eller hur David? Ja men det gör vi, Gud, vad säger Gud? Ja, Gud, han säger faktiskt att han ger dig rätt i det här fallet för, för han har William Nylander som sexa I, ja, på sin lista. Så uh, vi kommer att följa demokratins anda och jag får vika ner mig i det här fallet så i Vancouver så hamnar faktiskt William Nylander där så det skulle kunna vara, det känns som ett riktigt spännande lag att ha honom i för sig så på det sättet så var det roligt. Uh, tänk dig Elias Pettersson, William Nylander och typ JT Miller eller Brock Besser. Det, det känns smaskigt, eller hur? Ja, verkligen. Och så stoppar vi in Queen Hughes på backen där. Det, ja. det känns <laughs> ganska offensivt potent. Ja, det kan man lugnt säga. Eh, Okej, okay, men då vet vi ju att jag är ju sugen på att peta in Nikola Ehlers här som sju i alla fall i draften. I och med att jag ville ha honom tidigare. Vi vet att han fanns med på den här trion av spelare som, som du funderade över. Så vem har du som sjua på din lista då, David? Jag har faktiskt Viktor Arvidsson också före Elers, precis före. Men mm. ja, jag tycker just att hans målskyddsegenskap tycker jag faktiskt ja, bör premieras här. Och han har ju liksom 30 måls sinnet i sig på ett tydligare sätt än vad jag tycker Elers har. Och som jag tycker också är lite jämnare i prestationen Elers som är ganska mycket upp och ner tycker jag fortfarande. Särskilt senaste säsongen här. Så, ja, det var ju för sig Arvidsson hade en jättebra säsong heller ska sägas. Men, men ja, knappt före faktiskt Arvidsson före Elers trots allt. Mm. Ja, där håller, jag, där håller jag ju inte med då. Jag tycker inte att... Viktor Arvidsson borde gå för Elers i eh, våran draft lite också med tanke på åldern här faktiskt för det kan ju vara så för Elers hade ändå en ganska bra säsong ska säga så visst han har varit lite grann upp och ner men det är ju en spelare som inte har spelat eh, speciellt mycket första line minuter och så under karriären han har varit där uppe och nosat lite grann men han har ju främst eh, kanske huserat med Ja, ett gäng 
mindre offensiva matchningsminuter än vad Viktor Arvidsson har haft. Och Arvidsson är ju ett par år äldre också så det kan faktiskt vara så att vi har sett piken på Viktor Arvidssons NHL-karriär och det tror jag inte vi har sett på Nikolaj Ehlers än riktigt. Men vi får väl göra som vi har gjort de senaste två valen här David och kika på Nestor Olofs lista och i det här fallet så, så blir det faktiskt du som får vika dig igen då David för han har Elers sjua på på sin lista så det kommer bli Nikolaj Elers då som vi sätter in på sjunde plats i draften och då hade han hamnat i Carolina och det hade också varit ett ganska spännande val eller hur? Ja, känns som hans spelstil skulle passa in väldigt bra där i den intensiva hockey som Brindamore vill spela så kittlar lite grann. Ihop med Aho Terrevainen i första kedjan kanske. Spännande. Ja, ja, läcker skandinavisk. Och sen så har vi då ett åttonde val som ska väljas och då vet jag att du vill ha Viktor Arvidsson där eftersom att du hade honom sjua på din lista, eller hur? Ja, stämmer bra. Och jag har faktiskt inte Viktor Arvidsson åtta. Jag har en annan spelare som jag har petat in före honom här. Jag tyckte det var svårt att välja mellan de här två. Sam Reinhardt och Viktor Arvidsson. För jag tycker Sam Reinhardt ändå har visat att han gick ju tvåa i draften. Det kanske var lite tidigt. Men jag tycker ändå att han har visat att han är en, en forward av väldigt, väldigt hög rang. Jag vet inte om jag känner mig lite bränd av Viktor Arvidssons senaste säsong här där han faktiskt var riktigt dålig ska man säga. Att jag har det för mycket på näthinnan men jag tror från nu och framåt ändå att Sam Reinhardt kommer ha en bättre NHL-karriär. Så, så jag hade velat peta in Sam Reinhardt där faktiskt före Arvidsson lite fräckt nog. Och du vill ha... Arvidsson så vi får väl igen kika på Olofs lista här David och det var lite varannan gång här för den här gången så gav han dig rätt han har också Viktor Arvidsson före Sam Reinhardt på på sin lista så ja vi får peta in Viktor Arvidsson i Toronto då, som som ju ja skulle kunna vara ett riktigt svensk lag här om det blev så på riktigt eller hur ja verkligen ja det kan ha varit passat in bra där också känns det som ja Jo, alltså de här spelarna passar väl egentligen in bra vart de än hamnar med tanke på klassen som de håller. Men, ja, men Victor Arvidsson i Toronto, spännande. Se. känns som att han skulle kunna bli en sån riktig publikfavorit i Toronto också eftersom de ju uppskattar hockey så mycket och han är ju en spelare som verkligen märks när han är på isen, får man lugnt säga. Men då är jag sugen här, David, på att höra vem du hade velat haft på nionde plats i draften. Låt ja, men jag, mig höra. Jag har faktiskt Sam Reinhardt här, så att där är vi väl lite på samma våglängd då, ändå. Mm. Så jag tycker också, precis som du, känns också som om vi tittar lite som vi inne på det, Patrik. Tittar vi nu och framåt så tror jag, han har haft en liten... Jag ska inte säga trögstartad den här karren, men jo, det känns som att man, han har liksom sakta men säkert etablerat sig mer och mer, men det har tagit tid, längre tid än vad man kanske trodde. Men nu känns det som nu och framåt, även om Buffalo har varit ett sorgbarn, så känns det som att det borde liksom få lite bättre fyr där och då kommer Reinhardt vara, vara viktig i den processen. Ja, ja men då, då petar vi in Sam Reinhardt på nionde plats då i... Winnipeg och eh, Reinhardt kan ju gå center så det, det hade ju varit riktigt fint för Winnipeg kanske att få in sin 
evigt önskade andra center. Även fast de ju med eh, viss framgång testade Blake Wheeler som center den här säsongen. Men Sam Reinhardt och Winnipeg känns ju spännande skulle jag vilja säga. Sen har vi då ett tionde val som ska göras här och jag kan säga att här var det nästan att ta fram pil och piltavla för min del. För det finns så många spelare kvar här som, som jag ändå tycker på något sätt passar på, på den här tionde platsen. Vi har ju kvar Kevin Fiala, vi har kvar Jakob Vrania, vi har ju kvar förra säsongens eller den här säsongens succéman Tony DeAngelo, vi har Brandon Montour. Viktor Olsson kanske, André Kasse. Jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt. Så jag tänker att du, David, får börja här och säga vem, vem du valde till slut att peta in på tionde plats i draften. Ja, det var svårt. Jag håller med dig där, Postik. Det var flera namn här som, som mycket väl var på samma nivå, mer eller mindre. Och lite olika liksom, typer av liksom, hittills karriärer på dem. Prata till exempel Kevin Fiala och Tony Gangelo. Det är två spelare som har nu senaste säsongen verkligen tagit stora kliv och levererat stort. Men som har haft lite upp- och ner-karriär dessförinnan. Eh, sen har vi också en spelare som, som är väldigt förbisad tycker jag. Som man kan kasta in i sammanhanget också. Nick Schmaltz som är ofta väldigt skadedrabbad NHL-karriär hittills. Men har en, 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 en väldigt fin poängproduktion om man ska se hans NHL-karriär hittills trots allt. Så att... Mm. Ja, tufft. Och Vranja är också ett jättebra alternativ. Men jag landar till slut i faktiskt Kevin Fiala här. Som ju har visat under stundom i alla fall, och särskilt nu senaste säsongen, att han har, har, en, har en hög uppsida i sitt spel. Där är ju jämnheten ett, har varit ett stort frågetecken, men känns som att han börjar hitta det mer och mer. Så att med den här senaste säsongen på, på hand så tycker jag att han Går över. Jag valde väl med honom, Vrana och D'Angelo kanske till slut. D'Angelo föll väl på att en säsong mer eller mindre som han har, har i att visa upp tycker jag. Ja, Vrana har kommit igång successivt också mer och mer. Men nej, Fiala landade i till slut för mig. Ja, då har vi ett litet, litet dilemma här. För jag valde inte Kevin Fiala. Jag valde faktiskt Jakob Vrania på tionde plats. Och under tiden som du har argumenterat här för Fiala så har jag kikat på våran tiebreaker-lista här som Olof har lämnat in. Och han hade Nick Schmaltz som tia. Och ingen annan spelare innan där som, som inte har gått den. Så vi har tre olika namn här. Så du och jag, David, vi får helt enkelt se till att komma överens. Och eh, det blir en liten för- eller, eller, eller emot-mini här. För om jag får börja med att argumentera för Jakob Vrania så är det ju just att sample på en riktigt bra NHL-spelare är betydligt längre på Vrania. Han var väl nästan till point per game-spelare den här säsongen och har ju varit relevant i ligan betydligt tidigare än vad Kevin Fiala var. Kevin Fiala var ju mer eller mindre usel i början av den här säsongen också utan det var ju Andra halvan av den här säsongen som han exploderade. Innan det så har vi ju inte sett Kevin Fjärla nå upp till sin fulla potential. Så jag tycker det är lite tidigt att, att slå fast ändå att Kevin Fjärla borde vara före Vranja i det här skedet. Med tanke på att vi har en halv säsong sample size. Men så jag tycker att Jakob Vranja inte har kommit upp i samma nivå som han har hållit den här säsongen. När han som sagt var in till, nästintill 
point per game spelare men han har varit relevant på ett sätt som jag tycker inte Fiala har varit under sina tidigare år i ligan också så det är väl min argumentation för Jakob Vranja här så får väl du lägga en liten minut på att argumentera för Fiala då. Mm. Ja, men det är ett tufft beslut här. Tittar vi på deras karriärer så, så har de ju en ganska, ganska snarlik poängproduktion ändå om man ser det så. Då. Fjalla har 287 matcher, 158 poäng. Vranja har 245 matcher, 132 poäng. Så ser man det så så, så även om Fjalla har varit väldigt mycket upp och ner i sin karriär och haft höga toppar och ganska djupa dalar så... Så är de ju på en ganska jämn nivå sett vad de har presterat poängproduktionsmässigt i NHL i alla fall om man ser över hela deras karriär så hittills då. Så att ja, jag jag tycker att Fiala har en större X-faktor i sitt spel. Vrana är en är en väldigt kompetent spelare och framförallt en målskytt i mina ögon men jag ser att Fiala har, har som sagt den här X-faktorn att han, han, han har många verktyg i sin låda som kan luckra upp försvar som kan vara en, en som sagt en, en avgörande faktor som, som kliver in och, och ja, men som sagt avgör matcher. Ser inte riktigt den liksom eh, totala spetsegenskapen hos Vrana, även om han är en målskytt och eh, nej, för mig är det det som får vågskorna tippa över till Fjallas fördel här eh, faktiskt. Mm. Och nu har vi inte Olof med oss så han kan ju inte argumentera för sitt val Nick Schmaltz här men finns det någon anledning för oss att överge våra egna tionde platser för Nick Schmaltz? Du var ju inne på honom lite grann där innan också. Mm, ja, jag var, hade faktiskt det var eh, faktiskt det, det namnet som jag tittade åt också här. Eh, där har vi ju centeregenskapen där. Eh, sen är det ju där är det ju så här what if om inte han hade varit så mycket skadedrabbad här för då mm. tror jag att vi hade Då tror jag att han hade varit före faktiskt och med tanke på det han har presterat när han väl har varit skadefri men nu har han inte varit det så att då, då tycker jag han faller bort av den anledningen. Det är lite för lite eh, ändå där och han är lite för hårt drabbad av den skadehistoriken tycker jag hittills så att eh, för mig faller han bort även om det är med en hårsmån. Okej. Okay. Ja, jag, jag kikade inte djupdykt inte och kikade närmare på Vranja och Fjallas siffror så Jag trodde att det skilde mer till Vranjas fördel där faktiskt när det kom till poängtotal i ligan. Så ja, men din argumentation den köper jag. Så vi petar in Kevin Fiala på tionde plats och han hamnar i Anaheim då. Vilket ju också känns spännande eller vad säger du? Ja, det skulle han ju verkligen behövas nu i, I den, den omsatsning de behöver göra här så skulle han kunna vara en viktig pusselbit. Ja. Ja, men då har vi utsett en ny topp 10 här för draften 2014 och vi kan vi gå igenom den lite snabbt då. Så har vi Leon Dreisaitl som avancerar från tredje plats till första så Leon Dreisaitl hamnar i Florida Panthers istället. Andra plats hittar vi David Pasternak som ju var ett riktigt fynd i draften. Han gick ju 25 på riktigt men nu hamnar han i Buffalo på andra plats i våran redraft. Edmonton på tredje plats får då Braden Point i det här fallet och det är inte fyskam men fast man ju såklart gärna hade behållt Leon Dreisaitl. Calgary Flames får Dylan Larkin som fyra i våran redraft här och det är fint och kan han peta ner 
Sean Monahan som andra center där som jag inte tycker håller som första center. Femma i draften valde Islanders och de fick i våran fiktiva redraft här Aaron Ekblad. Sexa valde Vancouver och de får då William Nylander i våran redraft och sjua valde Carolina. Där väljer vi att sätta Nikolaj Ehlers. Toronto som valde åtta får i det här fallet Victor Arvidsson. Winnipeg som valde nia, där hittar vi i våran fiktiva värld Sam Reinhardt och till slut efter fin argumentering från Davids sida där så hittar vi Kevin Fiala på tionde plats i Anaheim Ducks. Säger du om det här David, det blev en rätt fin tia va? Ja det tycker jag, det var ja, som sagt en riktigt bra draft och tittar vi som sagt, här kan vi inte summera riktigt karriärerna heller som helhet så, så det här kan bli en mm. En riktigt, riktigt vass draft när allt är sagt och gjort här. Ja, vi kanske gör om den här övningen om åtta år och då har en helt ny topp 10, eller vad tror du? Ja, men det kan hända en del. Lite som du inte på Ehlers där är ett sånt namn som... Och det finns flera andra, Reinhardt, som är inne på också som, som kanske ännu inte vi har sett det bästa av. Så att de det är två spelare och det finns flera där till som... Det kan ändras i positionerna här, men redan nu känns det som att det är en riktigt stark draft. Ja, verkligen. Men då lämnar vi den här redraften och hoppar vidare i podden. Okej David, vi har kommit fram till den omåttligt populära programpunkten You Crash The Game VIP. Så jag lämnar över taktpinnen till dig här så får du vara så vänlig och berätta för våra kära lyssnare vad det är vi ska höra. Ja, nu ska vi få höra en som sagt en ny tävlare i You Crash the Game och det här är en, en spelare som, som jag tror på förhand aspirerar på, ja, kan ha chans på toppposition här. Vi vet sedan tidigare att vi har Uffe Bodin på 18 poäng och han skuggas av sina NHL-timmen kavaljerer Jonathan Linkvist och Linus Hugosson så att det här är ett, ett namn och en, en spelare som jag tror ja, som sagt kan, kan tampas där uppe så att ja, vi önskar honom stort lycka till. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Kviklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Han är Sportbladets skönsjungande statistikorakel som kan rabbla underliggande siffror med blicksnabb tampaprecision. Vi säger hej och välkommen till veckans NHL och You Crash the Game VIP, Jonathan Ekeliv. Hallå där, tack så mycket. Hallå, hallå, hallå ska jag väl säga. Ja, det är väl din parol. Ja, det är min sådär, som jag bara säger automatiskt. Ja, men kul. Vi får se hur det här går. Jag är nervös. Ja, jag tror det kommer gå superbra. Du, du hintade ju om att vi ska avslöja för lyssnarna att det här är tidigt i din värld. Vi spelar in det här klockan 11 på förmiddagen och du är lite av ett nattjobbardjur så att du har fått kicka igång med rejält rivigt och rikligt kaffe på morgonkvisten, eller hur? Ja, precis. Men jag känner att det börjar kicka in lite grann nu så jag, jag, jag känner mig liksom riktigt i parten så här, mer än vad jag brukar vara. För nu har jag liksom dopat mig själv lite grann med kaffe. Ja, det... Så att, det känns lite speciellt men... Uh, ja, men jag, ska, jag kan inte skylla på att det är tidigt i alla fall. Nu känner jag att nu, nu har jag kaffe i kroppen som bara snurrar runt i varenda ven. Känner. Ja, det är perfekt. Det, det ska nog gå. Det, ska nog gå. Ja, det kommer gå superbra. Uh, vi ska strax rulla in på frågesporten här, men jag tänkte bara kort. Uh, nu har det ju hänt ganska mycket på andra sidan pölen där med NHL-spel. Och det blir NHL-spel. Hur, hur går känslorna kring det för dig? 
Ja, men det, det känns ju kul. Det känns väldigt annorlunda att eh, kolla på hockey förmodligen i juli, augusti, september. Så där. Eh, och utan publik allt. Man vet inte riktigt hur det, hur det kommer funka, men det känns ändå fantastiskt kul. Liksom. Man har ju verkligen saknat att kolla på hockey. Eh, och jag menar, mitt Tampa är med där också. Så att jag, är ju, jag menar, vi är, ju, vi är ju mitt i vår prime liksom, i det här laget. Och har tradat till oss Blake Coleman och Barclay Goodrose där vid deadline. Vi, det här, vi har inte råd med att ett år försvinner bort. Det här låter lite cyniskt och självvis. Det är den här pandemitiden att hålla på att tänka så. Men jag tycker det ska bli kul att kolla på hockey i alla fall. Då. Vi, får se. Ja, vi får se hur det blir upplägget och allting. Och med Hub City och så vidare. Men eh, jag tycker det är spännande i alla fall. Det måste jag ändå säga. Ja, ja. Nej, men jag håller med. Det känns eh, ändå kul att det blir någon form av hockey. Eh, som sagt, man är verkligen trånat här. Så att eh, även om det blir på ett annat vis och på ett annat sätt. Och inte optimalt så känns det ändå roligt, jag håller med dig där. Absolut, nej men det ja, jag, jag ser verkligen fram emot det, det måste jag säga. Ja, det blir härligt. Och, men innan dess så är det som sagt frågesportstime här och det är ju Crash the Game VIP som gäller och jag tänkte dra lite regler för dig. Vi ska ju säga där att i täten just nu så ståtar Uffe Bodin. Han har 18 av 20 poäng. Och sen är det ganska tight i, i täten där. Det är Jonathan Lindqvist på 16 poäng och Linus Hugosson på 15 poäng. Så det är lite eh, NHL-timmen eh, i, i täten där. Och sen har vi din kollega Marcus Leifby på en fjärde plats. Delad fjärde plats ska jag säga med Ronny Rundqvist och Morten Bergman. De har 14 poäng, alla de tre. Oj, så att vill du upp på en fjärde plats som också ger en slags finalspelsplats då är det 15 poäng du ska sikta på då. Okej, okay, ja, det här låter tufft alltså. Ja, ja, det... 18 poäng alltså, det, ja, det, är, det är sensationellt. Alltså. Det är sensationellt, men där pratar vi ja, jag sa du är också ett orakel men han 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 briljerade ska vi säga och ja. Eh, ja, sen, sen ska man ha tur med frågor och så vidare. Eh, vi har jag tror, jag tror Uffe är lite och Liksom, min styrka är nödvändigtvis inte liksom hela hockeyhistorien utan jag har ju lite mer nutid och korsesiffror 2019. Liksom. Ja. Så att, jag har ju blivit avslöjad några gånger av Per Bjurman när det kommer till mitt uttal att jag liksom mest har läst och inte sett de här spelarna som till exempel Phil Esposito som jag säger. Eller Dan Labraten har jag sagt till exempel om Dan Labraten. Ja, men det är fantastiskt. Jag är ju läxing som Bjurman själv så att Labraten ja, jag, jag tycker att det hyllar honom lite. Jag tycker det är en hyllning. <laughs> Ja, ja, precis. Nej, men, eh, jag har bättre koll på, på dagens uttal med Ethan och Bufflin och så vidare. Liksom. Men eh, ja, så alltså, vi får se det här går. Det kommer gå skitbra. Eh, men vi kör väl igång då och eh, jag ska dra det för lyssnarna och även för dig så, så går det till så här att eh, du kommer få en titel på varje fråga och det är fem frågor totalt. Eh, det skulle kunna vara till exempel en stjärnforward jag säger till dig och sen kommer det därefter följa fyra ledtrådar. På fyra poängsnivån så är det en ganska svår ledtråd och sen blir det lite lättare för varje ledtråd som följer. Och som sagt, du har, du har en gissning också, ska sägas, per fråga. Så att är du inte helt helt hundra så kan det ju vara klokt att, att hålla på, på svaret en smula då. Ja, det låter som att det, 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 jag får nog sikta på det kanske. Det kan vara klokt om du inte är eh, spiksäker. Nej. Mm. Yes, men vi rullar igång här och på första frågan söker vi en back. En back? Mm. Yes. På fyra poäng. NHL debuterar 2006 utan att ha spelat en enda match i varken elitserien eller allsvenskan dessförinnan. Ja, ah, okej. Okay. NHL debuterar 2006 utan. Yes. Mm. Mm, någon som har stuckit över så snabbt. Okej, okay. ja, nu skulle man vilja ta det här direkt. Men det, då borde man vilja att det ska bara klicka till något namn. 
Och det är direkt eh, kort efter lockouten där. Mm. Ja. En, back, en svensk back måste det vara förstås. Eh, nej, jag får, ta, jag får ta tre poäng. Tyvärr alltså. Jag hoppades det skulle klicka till någonting. Nej. nej, vi rullar vidare. Ja. Tacklar kanadensaren Erik Stahls knä sönder och samman under VM 2013 och stängs av i fem landslagsmatcher för det. 2013? Ja. Mm. Eh. Oj, det borde man komma ihåg. Mm. Ja, jag fick upp Douglas Murray här, men det, är ju, det, det känns som att det var tidigare han, han huserade och tacklade så hade sig i landslaget. Ja, annars just tacklings... Eh... Ja, det, precis. Det var mest det jag fokuserade på, men okej. Okay. Mm. Aj, 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 det här, det här, nu känner jag att det här, det här var... En... En svensk back. 2013. Ja, det var ju då de vann i alla fall hela rusket på hemmaplan. Om det är Sverige. Mm, ja, jag, 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 jag lyssnar här och, och ja, jag, jag är som sagt någon form av domare här så att jag... Eh... Ja, du, kan inte, du kan inte bolla med mig? Så. Nej, lite. Men jag, jag är inte för mycket hintar då. Det, blir, det skulle bli... Ja, det då, blir inte, då blir inte Marcus Leifby glad på mig. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Okej. Okay. Eh, NHL debuterade 2006 utan att det var varit SHL och Allsvenskan. Och sen så tacklar han sig Erik Stahl. Det ringer en liten klocka där, men det måste jag säga att det borde... Mm. Ja, nu, nu är det betänketid här. Det här är ju... Det här är ju eh... det är nu, vad heter det? Magnus Härenstam hade sagt till. Ja, nu hade han sagt. Eh, precis, precis, precis. Eh... Aj, jag, vill ju, jag känner att man vill inte låta poängen trilla från för snabbt här, men jag, jag måste tyvärr ta två poäng alltså. Ja, vi går vidare. Ja. Den här backbjässen som mäter över 190 cm och väger nära 100 pannor vinner VM-guld 2017. Okay. Ja, då är det ju, ja, då var ni i Sverige igen så då var ni med båda gångerna helt enkelt. Mm. Och en stor backa. Alltså. Mm. Vilka var med 2017? Det är lätt att blanda ihop. Det var väl både 17 och 18 man. Mm. Jag, kan, jag kan ge dig en liten ledtråd faktiskt. Och, ja. Ja, ja, utöver denna. Och det var faktiskt, jag läste något citat att Kevin Bjäxa kallade honom en bambi när han kom in i ligan för att han inte använde sin storlek på rätt sätt då, enligt honom. Men att han sen successivt växte in i sin kropp. Ja, okej. Okay. Mm, ja, det, det, här, det här är ju negativt. Alltså med hur man presterar i frågesport. Det ska ju bara, det ska ju bara klicka till. Liksom. Istället så bara fryser det till och så kan man inte tänka överhuvudtaget. Nej, det där... Ja, vi har alla varit där och håller på att säga. Det, det ska ju bara ramla in i backar i huvudet. Och nu... nu... Eh, Okej, okay. alltså en storväxt en svensk back Det ska det måste, det måste, det, det ska inte vara så svårt Att zona in på något här nu eh, Som dessutom inte har spelat i SHL Eller Allsvenskan eh. Och har ju för stora svenska backar Som skulle kunna vara aktuella Ja, det är en riktigt, riktigt svag start att börja med ett, behöva gå ner till ett poäng. Man har fått en bonusledtråd där, känner jag också. <laughs> ja, men det... Det borde man ju komma ihåg. Och... Mm. 
Nej, det, det jag... Ska vi trilla vidare? Nej, tyvärr. Alltså, jag får börja, börja riktig mardrömstart här. Det här är lite enkelt att spela, så det gör det inte. Ja, det, det är mycket hockey som ska spelas. Som ja, får, heta, så att, får, ja, precis. Jag får börja, börja lite börja underläge här. Mm. Ja, men det, det kommer hon upp sig. Men på, första, eller vad säger jag, på sista ledtråden då, så gör 49 grundseriepeng för Vancouver Canucks 2011-2012. Och är den back som gjort allra flest poäng i Canucks historia? Ja, det är alltså. Ja, det är okej. Okay. Mm-hmm. Ja, jag, jag tänker inte på honom som en storväxback, det var det du fick? Nej, det är förvånande. Han använder sin storlek på det viset. Nej, nej det gör han inte. Så att Bjäxa citat stämmer väl eh, lite grann där. Eh, även ja, om han precis, har, så hade jag kunnat koppla ihop till Vancouver förstås att han uttalar som en lagkamrat och inte någon motståndare. Så, men ja, nej men eh, vad fasen, du är på tavlan och det är... Kommer jag ihåg med stål också. Är, nej, det, är, det, är, det är riktigt dåligt. Alltså. Man får, man har <laughs> associationsförmågan. Alltså. Jag trodde kaffet skulle hjälpa till, men det är nej. Ja, men det, det, det kanske tar, vet. Det, tar, det är inte så här någon superdrog vi pratar kaffe trots allt. Det tar väl lite tid innan det kickar in. Ja, precis. Ja, just det. Nu, får, nu, kommer, liksom, nu sitter ju allting. Han är väl från Jämtland eller något sånt ja, där. Ja, precis. Det var ju, han, var ju, han var ju scoutad av Håkan Andersson var helt säker på att han skulle plocka honom som ett fynd i draften där. Men så nöper ju Vancouver honom framför nosen på Håkan i Detroit där var det väl. Så att, ja, nej men ja, nu, Det faller på plats efterhand Men det här ska vi lista ut under tidens gång så att. Ja, men ja. det var fasen Du är på tavlan som sagt och, poäng. Ja, och jag ska säga det Thomas Ros skramlade ihop tre poäng Och där har vi liksom Därifrån och uppåt Ligger ja. de som varit med Så att, jag menar Ja, ja vi, vi är Aftonbladet där vi håller oss i botten och så ser jag några timmen i toppen. Ja, jag ska försöka lyfta lite grann, vi får se. Nej, herregud, det är ju som sagt mycket hockey kvar att spela. Ja. Vi går vidare. På andra frågan så söker vi en färg. En färg, okej. Okay. Yes. Färgen är en av huvudingredienserna i Vancouver Canucks logotyp 1978-1997. till Okej. Alltså 1978-1997. till Ja. Ja, just det. Mm. Ja, jag, jag tänker på de här bryneströjorna bland annat. Mm. Svart, rött och gult. Och så har de ju kört sina klassiska blåa med gröt och vitt. Men eh, en av huvudingredienserna. Ja, precis. Det är korrekt beskrivning av det hela. Ja. ja jag vågar ju, jag, det, det, de har ju flera färger så jag vågar, jag vågar inte... Jag vågar inte chans här, men jag har lite... Vänta, vilken, vilken färg hade de på tröjan egentligen i finalen 94? När Buré och gänget... Men jag ser framför, framför mig Buré både med... Som i, i mörkblått. Nej, det var de bytte till de där Selinetröjorna. Ja, nej, det måste bli precis... Nej, jag tänkte kanske är svart alltså. Ja, alltså, chansen att ha fel så är det ju noll poäng. Då är det noll poäng och, och precis. Så, att, så är det ju. Du har ju vill du ändå segla uppåt i tabellen här så kan det vara, och inte helt säker så. Men, men absolut, det är ju fritt fram och, och chans också ja, och precis, så får jag får jag fyra poäng, ja precis, får jag fyra poäng så då är jag ändå med i matchen igen lite grann. ja precis, det är ju ja, det, det, precis, det är ja, ju står på en poäng efter två frågor, då, då är det tufft så alltså. då är det kanske att jag Tom Ross liksom det, ja jag känner mig lite osäker men jag, jag tänker ändå på de här gamla klassiska skridskon där i, i loggan. Men 
Och då, skulle, då är ju ändå huvudfärgen svart på tröjan. Du sa huvudingredienserna i... Jag säger en av huvudingredienserna, ska jag säga. En av huvudingredienserna. Jag tycker det är lite läskigt chans och samtidigt är jag sugen på det. Men jag, jag får nog ta nästa, tyvärr. Ja, men vi kör en tre här. Och då är ledtråden en tjeckisk poängmakare med färgstadsförflutet har färgen i sitt efternamn. En tjeckisk poängmakare. Med förflutet i färgstad. Ja. Vad har vi för tjecker där då? Eh, poängmakare. Det måste ju vara någon av de här. Ja, nu, nu har jag det. är gult. Det är ju helt rätt. Ja. Gulas. Mina gulas. Mm. Exakt. Exakt. Ja. ja, det var ju ändå bra att du höll på. Ja, det hade kunnat skita sig totalt. Ja, där. <laughs> Men det var rätt med svart, gult och, och rätt. Ja, ja, visst. Absolut. Jag var inte på svart. Helt rätt där. Så att. Um... Ja, det är som sagt det, det kan vara bra där och, och visa tålamod. Ja. ja, ja. Det, det här var någon ordlek i, i första som man hade kunnat lista ut. Att det var Nej, det var faktiskt det var bara rätt och slätt. Ja. Så att, ja, men snyggt med gulars. Ja, jag börjar tänka på Marcelieni och den här, de här tidiga 2000-talet, men så kommer ja, jag på gulars. Ja. Mm, ja, men gött. Då är vi uppe i fyra poäng. Ja, förbi Tomros. Ja, exakt. Så nu, precis. Nu, Peter Sibner har du på 12 poäng exempelvis. Anton Axelsson på 10 när vi blickar uppåt i tabellen där. Okej, okay. ja, vi får se. Jag ska försöka ta två siffror, vi får se. Ja. På fråga 3 då söker vi en finländare. Ja. Är en ärrad NHL-veteran när han rundar av karriären med spel i Allsvenska Asplöven 2012-2013? Oj. Hmm. Oväntat kan jag lägga till, måste jag säga. Väldigt oväntat, okej. Okay, okay. ja, det, det, det borde man ju känna till. En ärrad NHL-veteran som slutar i Asplöven. Det, borde, det är sånt där som borde ringa en klocka. Det är lite mackar och vi brunflor. Eller ja, vad mackar och vi krutor. Ja, just det. Ja. det är lite den vibben. Inte, den, här ska säga, den här spelaren kanske inte var på den magnituden någonsin. Det, det, det ska jag inte säga. Men... Nej, nej. Okej, okay, vad har vi för ärrade NHL-veteraner som kan ha lagt av i den tiden? Då? Liksom. Eh. Ja. Jere Lefkinen, Teponuminen. <laughs> eh. ja, jag tror inte det är någon av dem. Eh. Sandy Kapparen. Eh. Ja, jag, jag vågar inte, jag vågar inte fan, så jag borde, komma, jag borde komma på. Jag känner inte kommit ihåg det här med Asplöven. Så att jag får ta tre poäng. Vidare, ja. mm. eh, gör 44 backpoäng under sin första NHL-säsong för Philadelphia Flyers 1996-97. Oh. 44 poäng, det är rätt mycket ändå. Alltså. Ja, det är riktigt bra debutsäsong måste man säga. Oh. Ja, när jag tänker Flyers och finska backar, men det var ju senare. Då tänker jag på Pitkinen, men han var inte han är för, det är för, han är för ung. Tror jag. 44 på en finne flyers. Back. Ärrad NHL-veteran finsk. Ja, just det. Kan det vara en sån här... Det, det var just NHL-veteran också. Ja, han var ändå i NHL många år. Ja, det var han. När han kom till Aspleven hade han varit haft en lång NHL-karriär ändå bakom sig. Ja, just det. Jag tänkte om det var någon sån här Petter i Numelin eller 
Eh, vad heter han då? Eh, han som var i Oilers en hel del tänker jag på. Janne Ninema. Kanske Janne Ninema faktiskt. Det känns som att det är rätt ålder i alla fall. Men jag, jag förknippar inte nödvändigtvis han med Flyers. Alltså det... ja, 90-talet är lite för mig tid. Jag har ju hyfsat koll på det men inte riktigt sådär ändå. Med allt, allt vart och vilka klubbar de har varit i sen. Ja, min bästa gissning just nu är Janne Nidema. Men jag vet inte om jag vågar gissa på det. Nej, det är ju alltid ett, ett kval man får göra. Ja, jag tappar ju poängen känner jag för varje fråga som går. Jag måste ju våga lite. Men det hade varit fiasko på förra frågan om jag hade sagt svart där. Och Nidema, jag är inte säker på det. Men, men... Ja, det får jag, jag får, tyvärr får jag ta nog två poäng också. Ja, vi rullar vidare. På två poäng. Spelare i Edmonton Oilers mellan 1998 och 2003. Och på tal om dennes namn. Den här spelarens efternamn är en riktig i- och vokalfest. Ja, det är Nidema alltså. Det är Ninema. Helt rätt. Aj, jag, skulle, jag skulle ha chansat det. Ja, men det... Det är som sagt, det är svårt att veta. Men det var, jag tyckte det var snyggt att du, du redan där gled in på det. För det här var, tycker jag, en ganska klurig fråga. Ja. Så, ja. så det tyckte ja, jag... Det var det här med flaggor som, som, som lurar bort mig. För jag, jag, hade, jag tänkte ju på Oilers, liksom. Ja, han är väl mest förknippad där eh, ändå. Han var ju en längre tid där. Eh, men som sagt, jäkligt sjukt att han <laughs> landade i Asplö. Men det ja, det, det, kanske det hade jag glömt bort. Det, hade, det måste jag säga. Jag gissar att det var typ Per Kente som trollade med något magiskt trollspö. Jag tror väl att han var där då. Ja, precis. Det måste ha varit så. Just det. Kentes, det känns Asplö. som... Ja, han lyckades med detta. Ja, han lyckades lite överallt han. Han lyckades lite överallt han. Men, men då kliver du upp på sex poäng. Aj, 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 ja, det här, det här blir inget bra. Nu tycker jag att du, det här är ingenting att komma sig över överhuvudtaget. Över <laughs> okay. Ja, det är lite uppmuntrande. Ja, men fasen, det är skitbra. Du brukar bli nedslagen av Bjuma här. Så här <laughs> ja, men det, det ja. förtjänar du. Ja. ja. Men då kör vi fråga fyra och då söker vi en center-talang. Okej. Okay. Mm. Lagkapten för OHL-laget Ari Otters 2015-16 gör då imponerande 111 poäng på 56 matcher. Ja, det här måste vara Dylan Ström. Helt rätt. Läckert. Ja, ja men det var det Ari Otters på den tiden har jag koll på ändå. För det var ju, det var ju efter McDavid och det var det var mycket Tampa killar. Det var Erik Sarenak och det var Anthony Sorelli och det var Warren Fagel i Carolina och sånt där. Det här är mer min tid liksom. Ja, den, den satt. Alex de Brinkat inte minst. Råda partner till Strom där. Ja, jäkla vilket lag. Ja, det är ett av de bästa juniorlagen i modern tid skulle jag vilja säga. Ja, det måste ju nästan vara London Knights med Matthew Kachak, Christian Dvorak och Mitch Marner i första scenen. Mm. Ja, den är ju skaplig. Det är bra. Det är mycket bra. Ja, ja, ja men ja. snyggt. Ja, det, var, det, var, det var min... Hemmaplan i alla fall. Ja, nu kan du sträcka på dig. 10 poäng. Ja, det känns bättre jämfört med eh, jämfört med Alexander Ehler här. Det var ju klantigt. Ja, ja. Mm. <laughs> Aj, vad fasen. Det, det är glömt. Nu har vi vänt blad ja, nu, som kungen säger. Nu är det 10 poäng. Ja, men det känns bra. Ja, fasen. Nu, och nu, du vet, nu har du 10 poäng. Och eh, skulle du sätta den här på 4 poäng, då kliver du ändå upp på, eh, på en liksom delad fjärde plats. Eh, så får vi får den matematiska räkna ut där hur exakt din inbördesplacering ser ut. Men eh, då är du ändå med i racet så att säga. Ja, ja får, då gäller det att gnugga geniknullarna. Ja. ja, vi får se, ja, vi får se om, det, om det går. Eh, men då söker vi en Consmite-vinnare. Okay. Mm. 
Den är 27 skjuter in sig i historieböckerna flera gånger om. Tillhör bland annat den prestigefulla trippelguldklubben. Skjuter in sig i historieböckerna flera gånger om. Trippelguldklubben är inte så många där. Eh, jag fick upp Scott Niedermeyer i huvudet. Ja, hade han nummer 27. Jag måste tänka efter. Var det han som vann Consmite med Anna inband? Eller blandade ihop det nu? Det här kanske, jag kanske är helt ute och snurrar. Hmm. Han borde ju ha varit med. Jag vet inte om det är dumt att bara snurra in sig på det här namnet nu. Liksom. Men, och hade han ens nummer 27? <laughs> mm. Och har han ens vunnit Consmite? Men han skulle ju kunna... Ja, det är ju... Jag läser en gång till. Nu ska jag, ja, den 27 skjuter in sig i historieböckerna flera gånger om. Tillhör bland annat den prestigefulla trippelguldklubben. Ja, just det. Jag måste, ju, jag måste ju ta det här på fyra poäng om jag ska ha något med toppen att göra. Jag måste, jag måste bolla lite, lite namn här då. Mm. Skott Nirmaj var det första som flög ner i, i, i huvudet. Men skjuter in sig liksom. Jag vet inte om han är, han är inte känd som någon enorm målskytt. Om det nu spelar in. Eh. Jag vet inte varför. Jag borde tänka på någon fåvar. Men jag får bara upp massa backa med nummer 27. Mm. Är det något annat om du, du bollar där? Eller är ja, det... jag, jag irrar fast mig på nummer 27. Det är det, det enda jag får. Liksom. Mm. Jag har som har haft nummer 27. Alltså, jag, I modern tid så kommer jag inte på någon där... Oh, vänta, vänta, O'Reilly har inte 87, han är nummer 90. <laughs> jag går... går. Ja. Um, och så har vi Ovechkin. Nu, nu det känns det som att jag bland, drar upp Ovechkin och så Crosby och så har vi jag går baklänges här nu ifrån. Mm. Jag kanske måste ända ner till 92. Liksom. Då blir det här en svagt, svag podd. <laughs> det blir långt så att säga. Ja, precis. Eh. Ja. Hade ni det nummer 27 eller hade han bara något på 20? Eller hade han nummer 2 eller 7? Eller, ja, jag vet inte varför jag får upp, får upp det. Men, och, Anaheim, det, var, det var väl ändå Nidemeyer som fick det då. Det var inte Pronger, det var inte Sellen, det var inte Getslap och det var inte det var inte Shigerikassan han fick det ju tidigare. Nej, jag får chansa på Scott Nidemar. Vet du vad? Mm. Det är rätt. Det är rätt. Ja, men vad skönt. Jäklar, det var snyggt. Ja, ja det... det var stiligt. Ja, men det, det, det måste jag ändå säga att jag var lite nöjd med faktiskt. Ja, verkligen. Det var, ja, och att du ja, satte den där trots lite dubier med dig själv så nej, otroligt det var, det var fruktansvärda dubier alltså. <laughs> ja, det, det var både kul och plågsamt det här. Det började så dåligt och sen så vågade jag chansa lite på slutet här. Ja, men fan, du avslutade med två raka fyror. Ja, det var ju skönt i alla fall. Så, nej, riktigt starkt. Och det är nämligen så att när vi räknar ut här i, i tabellläget så är det den som har flest fyra poänger som hamnar högst. Så att jag, om inte minnet sviker här så är det faktiskt så att du är den av de 14 poängspersonerna som har just två fyrpoängare. Så att jag tror du ligger bra till för, för att kliva in på fjärde plats här. 
Ja, ja, men det känns ju bra i alla fall. Det var, jag är lite besviken på mig själv med, med Edle där. Nu, 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 nu tänker jag negativt här, men det, var, det, var, det, det, det borde ha klickat till. Det är ändå en spelare i nutid, så jag kan inte skylla på att jag inte har koll på Edle. Liksom. Men som sagt, det är ju sådär. Eh, när man kommer ut på isen, det kan vara lite nervöst ja. första bytet. Liksom. Det var riktigt eh, nervöst första bytet, det måste jag säga. Det, 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 jag kände mig skakig. Det kändes som att jag fortfarande hade skydden på. Liksom. Ja. Jag, runt. jag var bam- jag var helt, helt enkelt jag var bamp på Hallis liksom. <laughs> ja. Ja. ja jag tyckte sen var det ju som sagt storstilat med avslutning där och Ninema var ju också ja, jag menar hade du hängt på jag skulle ha chansat där också så, så att jag menar ja riktigt fin avslutning tycker jag så det, den kan du vara helt nöjd med ja jag får gå ut med den känslan i alla fall. Så, mm. känns det, så kan jag sträcka lite på mig ja definitivt och, och som sagt Nidermajer han var ingen målskytt det var väl någon form av liten Just det borgare där med att han skjuter in sig med skott. Ja, där kom det. Där kom det. Var det var väl det som åsyftades där. Men Tryck. ja, otroligt läckert att du tog den på fyra poäng. Ja, men skönt. Så bra. Så bra. Ja, men tack så mycket för att du ville vara med och presterade så pass bra. Superkul. Och vad, vad hände för Gymnastan Ekeliv framöver här? Ja, hade det gått dåligt hade jag gått och lagt mig igen. Jag säga. <laughs> Nej, men nu... nu... Ja, nej, men jag ska faktiskt ha lite semester här i juni som kommer. Och sen, sen ska det vara blir det jobb då. För, för, förväntar jag mig i juli och augusti med hockey med NHL. Liksom. Så då kommer, då kommer min dyngsrytt komma väl till pass igen och, och sitta uppe hela nätterna. Och, I ljuset och titta ja. på, på hockey. Så, att, så, så ser det väl ut närmaste tiden. Det blir inte så mycket resande och sånt där nu i juni för det går inte. Liksom. Men är det fint väder hemma i Stockholm så kan det vara trevligt ändå. Absolut, det är en härlig tid trots allt märkligt utanför dörren måste man säga. Ja, det är det faktiskt. Ja, men som sagt, stort tack för att du var med och ha det så jäkla fint. Ja, men tack tillsammans och ha, det, ha en god sommar allihopa, alla som lyssnar också. Ja, det är en fin lyckonskning och ha det så gött som sagt. Hej, hej! Hej! Tack för det där David och snacka om en riktigt toppen avslutning av Jonathan där. Jag blev ju faktiskt riktigt imponerad av att han satte både Dylan Strom och framförallt Niedermayer på fyra poäng. Och som det ser ut just nu så innehar väl han en slutspelsplats David. Ja det stämmer bra. Han har en tiebreaker där att han tog två fyra poängare. Vi har ju en, som var inne på där en drös andra namn som, som har 14 poäng också men inte smart två fyra poänger så att det väger över till Ekelivs fördel här så nej riktigt läckert och som du säger att han tog Niedermayer på den ganska svåra letaren om fyra poäng det var riktigt snyggt. Ja verkligen. Jag tänkte på på Emil Kåberg där när du pratar 27 men han han har ju inte vunnit några konstmajt än så länge i alla fall och lär väl inte göra det heller kanske. Nej, det skulle vara som materialförvaltare men svårt. <laughs> ja, ja, där visst han har väl börjat en karriär som ja. materialförvaltare tror jag. Yes, ja, sant. Går det ju det brosbås där och skötar tror jag. Ja. Ja, det är fint. Men det, var, ja, men det var kul att höra Jonathan Ekeliv där. Han har väl varit våra mest önskade deltagare nästan får man väl ändå säga som, från våra lyssnare. Så det var fint att du fick tag i honom där. Det, visst är det så att han, det är många som har önskat hans namn mm. i Crash the Game. Ja men verkligen. Så det var roligt att vi kunde få det att gå i lås. Och, nej, Jonathan supertrevlig supertrevlig person så att han får ni gärna om ni inte redan följer honom på, på Twitter och sådär så, så gör det. Ja. 
Och sen eh, om han behåller sin slutspelsplats här då får du kanske spela in lite senare nästa gång då, så, att han, så att han slipper dopa så här på morgonkvisten när, när, när han avviker från sina vanliga <laughs> dyngsrytmer, eller hur? Ja, jo, precis. Vi hade faktiskt först tänkt spela in klockan tio men då där, 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 där sa han stopp så att det fick bli klockan elva och det, det var okej okay då. Men nej, precis. Vi får anpassa där. Det kan bli spännande om vi har någon på andra sidan pölen också. Det kan bli... Ja, spännande att få till det rent logistiskt med, med tidszoner och annat. Ja, ja, men det grejer du. du. Du gillar att vara vaken alla timmar, det vet jag. Ja, ja. Men innan vi stänger för den här veckan så kanske du har lust, David, att ge några uppmaningsord till våra härliga lyssnare, David. Ja, på tal om sociala medier så får ni gärna följa oss på just sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter och vi heter ju Veckans Annuell på alla de ställena så Så gå in där och gilla och följ oss så vi lägger upp lite saker längs veckans väg här också så att häng med där och sen får ni också gärna såklart prenumerera på podden om ni inte redan gör det så, så är det roligt. Mm. Man kan ju knappa in på friendlytravel.se om man vill kika på alla härligt, härligt utvalda utbud som, som ni har eller hur David? Ja men visst, det är ju, vore ju superkul om vi kunde få lite eh, veckans annuellresenärer här i sommar, det har ju varit eh, fantastiskt roligt såklart, då får jag skicka med en särskild hälsning i så fall. Ja det får du verkligen göra. Mm. Men tusen tack för det David och tack, så, tack också för den här härliga pratstunden som alltid ger mig en härlig påfyllning av energin för en ny vecka. Och i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga och det är hej då! Hej hej!